0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße alle recht herzlich an euren digitalen Devices. Digital genial, uncrypted heißt die folgende Sendung. Ungeschrieben, sprich spontan und uncodiert, also möglichst gut verständlich. Thema dieses Podcast-Formats ist im weitesten Sinne das, was Unternehmen in der digitalen Welt, insbesondere in ihrer Kommunikation, bewegt. Mit mir im Studio sitzen Peter Rosenkranz und Wilhelm Steindl, beides ausgewiesene Experten mit viel Erfahrung und sie werden sich gleich vorstellen. Mein Name ist Thomas Nasswetter von Unternehmerweb und ich sage nur, los geht's.
1: Ja, hallo, mein Name ist Peter Rosenkranz, ich bin der Gründer von media for more und es gibt es seit über 18 Jahren und wir sind im Digitalmarketing tätig, aber nicht das, was man klassisch vielleicht darunter versteht, dass wir Webseiten bauen, sondern es geht bei uns wirklich um die digitale Neukundenansprache, und haben hier verschiedenste Wege, wie wir für unsere Kunden an deren potenziellen Interessenten herankommen. Und
2: mein Name ist Wilhelm Steindl, Vulgo, digitales Urgesteindl. Beschäftigt mich auch schon seit der ersten Hälfte der 90ern mit Digitalisierungsthemen in unterschiedlichen Agenturen und Agenturformen. Heute hier als einer von drei Geschäftsführern der Rethink Consulting, einem relativ jungen Beratungsunternehmen, das ansetzt, bevor Agenturen aktuell oft zu spät ins Boot geholt werden.
0: Ich würde jetzt den Peter gerne bitten, nachdem wir ein komplett neues Podcast-Format haben, mal kurz zu erklären, was die Idee dahinter ist und wie wir das sozusagen umsetzen.
1: Ja, die Grundidee ist es, das ganze Thema Marketing verändert sich laufend und es tut sich immer mehr. Und für viele Kunden und, und Partner gibt es immer neue Herausforderungen. Und die Grundidee vom Podcast ist, dass wir unvorbereitet von unserer Seite aus zumindest äh, jemanden anrufen und ihm nach einem aktuellen Thema fragen, was ihm in seinem Unternehmen, in seiner Agentur oder in seiner Tätigkeit äh, bedrückt oder was für eine Herausforderung für ihn ist. Und über dieses Thema wollen wir uns dann austauschen und herausfinden, gibt es dafür Lösungen, wie sind die Ansätze, wie ist der Markt dafür und können wir vielleicht euch auch ein bisschen damit helfen, äh, in eurem Marketing-Gedanken weiterzukommen.
0: Gut, das heißt, wir starten dann gleich einmal sozusagen mit dem ersten Anruf. Äh, ihr habt es vorher schon ein bisschen abgesprochen, wer es sein wird. Genau. Was, sind so, was waren die groben Überlegungen zur heutigen Sendung?
1: Na, die Überlegungen waren, äh, wir haben ja täglich mit verschiedenen Marketingleuten zu tun und mit verschiedenen Kampagnen oder Herausforderungen unterschiedlichsten Themen und ähm, wollen einfach schauen, was betrifft oder was ist jetzt sind gerade spannende Themen und wir haben uns da heute für einen, einen touristischen Kunden entschieden, weil der Tourismus gerade in einer sehr herausfordernden Situation ist. Das letzte Jahr war nicht viel möglich, keiner weiß, wann es wieder weitergeht und da natürlich das ganze Thema Marketing natürlich auch vor, ähm, glaube ich, herausfordernden Zeiten stehen und wir haben uns für den Christian Pfanner, ähm, wir versuchen ihn jetzt zu erreichen von der Tiroler Zugspitz-Arena. Äh, und werden ihn bitten, was ihn gerade in seiner Tätigkeit im On-Marketing gerade bewegt und worüber er gern vielleicht mehr messen möchte.
0: Okay, also dann, Peter, bitte.
1: Das funktioniert ja gleich perfekt <lacht> beim ersten Mal, aber wir geben nicht auf. Wir probieren es gleich noch einmal.
2: Man muss vielleicht ähm, für die Zukunft sich überlegen, ob Freitag ein guter Tag ist.
1: Freitag ist immer ein guter Tag. <lacht> Servus Christian, hier sind der Peter Servus. und der Willi vom Podcast Digital Genial. Ähm, wir haben dich heute auserkoren, um ein Thema von dir oder mit dir oder über dir zu, über dich zu besprechen. Und wir wollen dich jetzt einfach fragen, was interessiert dich gerade im Marketing, was sind so deine Herausforderungen gerade? David, eine, eine gute Frage, vor allem sie trifft gerade super vom Timing her und zwar um, wir haben gerade so ein bisschen das Problem, dass wir natürlich sehr, sehr viele Anfragen, Zuschriften, Anrufe, Werbematerialien bekommen von verschiedensten Agenturen und jeder ist der Beste. Jeder, der Kamera gerade halten kann, ist ein super Fotograf. Jeder mit zwei Followern ist der Wahnsinns-Influencer. Bei mir stellt sich halt die große Frage, was ist der bessere Weg? So all in one, alles aus einer Hand, diese großen Agenturen oder ist es besser, man hat eine Lead-Agentur mit mehreren Subs drunter. Das ist für mich eigentlich momentan die größte Herausforderung, das ist eigentlich finden was für uns der beste Weg ist. Vielleicht habt ihr da eine Idee dazu. Wäre interessant. Idee haben wir auf jeden Fall dazu. Du sprichst gerade mit zwei Influencern, also wir beeinflussen uns gegenseitig selber. Aber wir schauen mal, ob wir vielleicht eine größere Reichweite und ein bisschen eine Idee für dich finden. Danke dir, Christian. Ach, und gerne. Äh, Wir geben dir dann Bescheid und schicken dir dann auch den Link Super. zu. Ciao, Danke. Alles klar. Danke. Ciao. Ciao. Ciao tschüss. Ja, so, puh, Agenturen, wie schaut das Agenturmodell aus, wo geht die Reise hin, ähm, was tut sich so? Ich finde das sehr spannend, weil aus den letzten Jahren heraus, ähm, ich bin da auch immer wieder zwar angeeckt, aber ich glaube, dass sich das Agenturmodell und die Zusammenarbeit schon ein bisschen verändert hat, ähm, in die Richtung aus meiner Sicht heraus, dass es ähm, nicht mehr eine All-in-One-Agentur gibt, geben sollte, die vielleicht sogar noch intransparent äh, Lösungen anbietet und sagt, sie kann alles aus einer Hand machen äh, und sagt, ich kann alles, ich bin der Beste, ich bin der Schönste, ähm, sondern vielleicht sogar eher in die Richtung äh, gehen sollte, dass man nicht einzelne Spezialisten Hunderte macht, sondern eher in die Richtung geht, ich hole mir einen Partner an Bord, der vielleicht mit mir gemeinsam den Weg geht und vorgibt Uh, und dann suche ich mir dann die Spezialisten dazu, aber eben nicht vielleicht die zwei Influencer mit zwei Followern oder vielleicht einer einen Fotografen, der es vielleicht in den 90 Grad Winkel die Kamera halten kann, sondern wirklich Spezialisten dazu, die halt in ihren Bereichen ähm, dort gut zusammenarbeiten können. Sei es jetzt, ob es jemand, der es im Digital ist, im kreativen Bereich, in der klassischen Kommunikation etc. Also ich glaube, dass der Weg weggeht von einer All-in-One-Agentur, die alles kann und sagt, sie kann alles.
2: Kann ich vollinhaltlich unterschreiben. Hat auch damit zu tun, dass wir den Agenturweg ja auch verlassen haben und uns auf die Beratung konzentrieren. Ich glaube, das Wichtigste ist, an Kunden gut zu führen. Das heißt, das braucht, die, äh, Christian, die Lead-Agentur erwähnt, das finde ich einen guten Ansatz. Ähm, es geht im Agenturbusiness halt um Führung. Es muss jemand den Hut aufhaben, in welche Richtung es geht. Es muss wir die Strategie entwickeln. Es muss aber vor allem mit dem Kunden überhaupt schauen, was sind die Ziele? Was sind die Ziele des Kunden? Was will der Endkunde überhaupt? Passt das zusammen? Eine Strategie entwickeln. Dann braucht es, wenn der natürlich für das kreative Konzept den, äh, den Hut auf hat Und letztendlich geht es aber dann drum, und das ist irgendwie die Stärke einer Agentur, und das merken wir halt irgendwie sehr stark, weil wir seit digital sind sehr viel Umsetzung machen, Expectation Management. Und das ist das, woran klassische Agentur die alles können, dann irgendwie sehr stark versagen. Gibt es einen, der kreativ den Hut auf hat und die Richtung folgt, und wir können das ehrlich, wir machen das alles, aber dann gehen immer die Erwartungen des Kunden, die Erwartungen des Endkunden, von dem, was ich als Agentur anbieten will, wo ich letztendlich als Agentur muss ich natürlich schauen, dass wenn ich viele Spezialisten habe, die auch bezahle, wo das Geld hingeht und somit finde ich dann die Beratung halt immer sehr fragwürdig. Ich glaube, dass man wenn man den Kunden gut führt und immer die Spezialisten hat und in das Boot, in das Projekt reinholt, die dann genau dafür geeignet sind. Also die, die sie haben, die meiste Expertise in einem Bereich ausgearbeitet haben, vernetzt miteinander, verbindet miteinander, aber die alle ähm, managt, äh, der Kunde am meisten rauskriegt am Ende des
1: Tages. Aber ich glaube, von, von aus meiner Sicht heraus, ist, ist glaube ich, einmal die große Herausforderung beginnt schon ein bisschen früher. Ähm, nämlich, dass man den Kunden in den Mittelpunkt stellt. Ja. Ja, ich glaube, damit fängt es nämlich schon einmal an, dass man versuchen muss, was will der Kunde überhaupt haben, zu haben ja, und nicht zu sagen, was kann ich und der Kunde soll es nehmen, sondern von der anderen Richtung einmal ein bisschen mehr zu denken und ich glaube, das ist die, das, da ist die Flexibilität, wenn du mit mit, einer, mit einem Partner zusammenarbeitest, der die grobe Übersicht hat und der dann die Spezialisten zu tue, sich an Bord holt, glaube ich, viel einfacher, als wenn du jemanden hast, der wirklich eine All-in-One-Lösung anbietet und sagt, er kann alle, was aber vielleicht dass er sich dann doch wirklich auf das fokussiert, wo seine Stärken sind und vielleicht nicht immer das macht, was das für den
0: Kunden das Beste ist. Darf ich das kurz aufgreifen, das mit dem Kunden, weil nachdem ich Erfahrung, einiges auf der Kundenseite habe, ich glaube, was man mit berücksichtigen muss, es gibt denn nicht den Kunden. Weil jeder Kunde ist ein bisschen anders aufgestellt. Jeder Kunde hat äh, eigene Erfahrung, Expertisen. Vor allem die Mitarbeiter haben eigene Erfahrungen und Expertisen. Und ich merke schon, ihr seid so generell der Meinung, die All-in-One-Agentur gibt es in dem Sinn nicht mehr. Hat auch viel mit dem zu tun, dass es da draußen einfach wahnsinnig viele Gewerke gibt, die zu tun sind. Aber auf der anderen Seite setzt durch das sozusagen sich dieses Spezialistentum auch voraus, dass beim Kunden relativ viel Know-how vorhanden ist. Und jetzt, wie sieht es mit Kunden auf, die dieses Know-how nicht haben, die nicht so lange im Business sind, die keine Marketingabteilung Erfahrung haben über zehn Jahre, sondern die von mir aus jetzt gerade mal stark wachsen, die müssen da hineinwachsen. Tun sich die nicht leichter mit der All-in-One-Agentur?
1: Von meiner Sicht aus, glaube ich, müssen wir vielleicht das, das Thema oder die All-in-One-Agentur vielleicht von Grund auf differenzieren und, und anders beschreiben. Ähm, ich glaube, es gibt zwei Varianten. Das eine ist das alte Modell, dass eine All-in-One-Agentur sagt, ich kann alles, ich mache alles im Haus ja, und, und geht darüber gegenüber den Kunden hin. Ich glaube, eine, eine All-in-One-Agentur, glaube ich, sollte sich eher in die Richtung als Lead-Agentur definieren, aus meiner Sicht heraus. Und zwar, dass sie mit dem Kunden führt, zwar auf dem Niveau und Know-how, was er hat äh, und dann begleitet, aber dann auch so transparent und offen ist und sagt, okay, ich hole mir die Spezialisten an Bord und koordiniere diese dann auch für dich gemeinsam. Aber nicht zu sagen, ich kann alles selber, äh, sondern wirklich zu sagen, okay, wir haben jetzt ein Thema Marketing Automation zum Beispiel, da hole ich mir diese Leute an Bord. Ich habe ein Thema im Bereich Beratung und Consulting, wo auch die RT zum Beispiel mitspielt, da hole ich mir über einen anderen dazu. Also, ich glaube, dass das Thema All-in-One ja, aber vielleicht anders definiert in einer anderen, in einer transparenteren Situation, dass man wirklich sagt, ich führe dich oder wir gehen mit dem Kunden gemeinsam als Agentur und dann hole ich mir aber ganz transparente Spezialisten auch dazu und selektiere die Spezialisten auch für dich, die vielleicht wirklich auf deine, deine Ansprüche dann dich
2: weiterbringen. Vor allem, wenn man dann, das hast du ja angesprochen, nicht so viele Experten auf Kundenseite hat, mit dem Kunden gemeinsam die Ziele einmal definieren, den Endkunden wirklich in den Fokus stellen, was, sind die, was sollten die Ziele sein, was sind die tatsächlichen Ziele, sind es qualitative, quantitative Ziele und dann wirklich zu entscheiden, was macht man, also wirklich von der Strategie weg zu beraten, was braucht man dafür. Ich habe das ja oft genug erlebt, man kommt mit einem Briefing, das ganz genau, oder mit einer Ausschreibung, die ganz genau runtergekliniert ist, was wir alles brauchen, mit der Anzahl der 24 Bogenplakate oder der Unterseiten und Kategorien einer Webseiten. Äh, die üblicherweise dann für genau eine Agentur geschrieben sind, die dann zufällig auch gewinnt. Ähm, von dem versuchen wir uns zu lösen. Einfach wirklich einmal reinzugehen, den Kunden klar zu machen, wer sind seine Endkunden überhaupt? Ein Verständnis dafür zu entwickeln, wer sind seine Endkunden, wie ticken die? Wenn man grob gesprochen die, die Psychologie des Verkaufens hat sich ja nicht wahnsinnig geändert in den letzten äh, 100 Jahren von mir aus oder noch länger. Es gibt immer noch die gleichen Motivationen, warum Menschen Dinge kaufen. Gibt es ja irgendwie zu ansetzen im Marketing, ein Versprechen abzugeben, dass du das äh, unbedingt äh, haben willst und ein Versprechen abzugeben, dass das die beste Lösung für dein Problem ist? du da müssen wir jetzt natürlich im Marketing nochmal differenzieren. Handelt Es sich um B2B-Marketing oder B2C-Marketing. Da macht es vielleicht ein bisschen einen Unterschied. Aber letztendlich geht es immer darum, was ist der Endkunde? Was sind die, sollten die Ziele sein, eine Strategie zu entwickeln? Und was brauche ich dafür? Was sind dann die Bausteine? Und dann kann ich sagen, okay, das und das und das kann ich selbst abdecken. Diesen Teil kriegst du von mir als führende Agentur, als Lead-Agentur, als begleitende Agentur, die auch das die Strategie und von mir aus das kreative Konzept entwickelt. Aber wen brauche ich dazu? Wo holen wir mal die Experten? ist doch immer besser, wenn ich Experten habe, die wirklich so best of breed in ihrem Bereich sind, äh, die beste Lösung, äh, wahrscheinlich auch zu den besten Konditionen anbieten, äh, als eine Agentur, die das halt alles auch mitmacht. Und letztendlich ist eine full also fullservice agentur, agentur die viele Dinge einfach mitmacht, weil sie halt auch dazu passen. Ich glaube, die, die 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 große das große Veränderung
1: wird dahin stattfinden können, müssen oder wird auch schon, auch einmal zu sagen, was man nicht kann oder was man nicht selber kann, sondern wirklich auch zu sagen, das sind meine Stärken, das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Und ich fange selber jetzt auch vor, vor einigen Zeit angefangen äh, zu präsentieren, was ich nicht mache hm. als erstes. Ich sage gar nicht, was ich kann, sondern ich sage oft, was ich gar nicht nicht mache oder nicht kann oder sage das greife ich einfach nicht an, aber ich kann gern helfen oder vermitteln oder wir holen jemanden dazu, der das wirklich auch kann, einen Spezialisten. Aber ich bin, bin absolut der Meinung, dass auch ein Umdenken dahin passieren muss, dass die Leute einmal zugeben und sich auch zutrauen und ganz sagen, hey, das kann ich nicht, ja, aber ich kann dich führen, ich kann dich begleiten und ich hole dir jemanden dazu, der das auch wirklich kann. Ja. Und ich glaube, das ist ein, ein Grundverständnis oder ein Grundeingeständnis, was einmal passieren muss, weil sonst wird man immer in die Richtung kommen. ich So wie du gesagt hast, es gibt Ausschreibungen, die sind für Agenturen gemacht. Ja. Soll es angeblich schon gegeben haben, ja, ich bin hab mir zwar nicht davon. sicher, puh, in Österreich bin ich mir nicht so sicher, aber ähm, ich glaube, dass das, ähm, dass das ganz wichtig ist, dass man auch sagt, was man nicht kann und dann auch wirklich, glaube ich, kann man also wir sind nicht so eine, eine Lead-Agentur, wir sind ein, ein Teil der Spezialisten, aber ich glaube, dass äh, eine Lead-Agentur oder Beratung, glaube ich, genau dorthin gehen muss, zu sagen, wir holen die Leute an Bord und die Partner, die für dich notwendig sind, und nicht, wir können das alles und im Hintergrund machen wir das, was wir halt am besten können und den Rest lassen wir mitlaufen und dann funktioniert die gesamte Kommunikation wahrscheinlich. Funktioniert aber nicht so, wie sie funktionieren könnte.
0: Darf ich nochmal das Thema Verkaufen aufgreifen? Weil du hast gesagt, das hat sich in den letzten 100 Jahren nichts verändert. Aber das würde ja bedeuten, dass diese klassischen Rollen, die wir bisher im Markt gesehen haben, mit den großen und den kleinen Agenturen und den großen und den kleinen Kunden, die dazu passen, dass das weiterhin Bestand hat. Aber wir erleben ja jetzt gerade, wenn man sich die Agenturnetzwerke und diese Dinge anschaut, dass äh, unglaubliche Veränderungen in diesem Markt. Kannst du das vielleicht ein bisschen präzisieren? Wo hat sich das Verkaufen nicht verändert? Und wo hat es sich verändert, damit überhaupt diese, dieser Umbruch im Markt stattfinden kann der Agenturen? Und wie kommt man heute, das ist nämlich die entscheidende Frage, wie kommt man heute zu einer guten Agentur?
2: Also was ich meine, was ich das sage, Verkaufen nicht geändert oder das Kaufen nicht geändert. Die Motivation, warum ich etwas haben will oder etwas kaufe, hat sich nicht wahnsinnig verändert. Die Beratung der Agenturen hat sich natürlich verändert, weil sie die Methoden und die Tools verändert haben. Aber letztendlich sind es Tools und Möglichkeiten, die dazugekommen sind. Und da hat es ja einen starken Shift in der letzten Zeit gegeben, dass... So klassische Agenturen äh, immer mehr in, von Mediaagenturen eigentlich äh, aufgenommen worden sind oder auch gekauft worden sind, die jetzt wiederum, also diese Agenturkonglomerate, die weltweiten, eigentlich von Beraterfirmen, äh, letztendlich von den Top 5 Beraterfirmen dann aufgekauft werden. Als große Beraterfirma will ich einen Brand beraten, weil ich genau weiß, wie der Kunde tickt. Und alle. Diese Punkte auf der Wertschöpfungskette will ich abdecken. Letztendlich ist das nicht so weit weg von dem, was wir gerade versuchen. Ich versuche, die Experten halt zu haben für jeden, jeden Punkt in dieser Wertschöpfungskette oder, wenn man so sagen will, für jeden Touchpoint in der Customer Journey. Was wir damit meinen, ist aber, wir müssen den nicht in der Agentur selber haben, sondern wir suchen uns die Experten raus. Eine große Beraterfirma kauft sie die Experten. Wir arbeiten mit Experten zusammen, aber das ist ein ähnliches Modell. Es beweist aber eigentlich, dass dieser Ansatz richtig ist. Ich brauche Experten für jeden Bereich, der genau da der Beste ist. Ähm, wie finde ich dann die richtige Agentur? Ähm, so blöd klingt, es gehört natürlich ein bisschen Herz und Bauch dazu. Und wenn zu mir ein Kunde kommt und, und sagt, das braucht er, und ich ihm frage, was sind seine Ziele, was will er erreichen, und da kann man dann nichts Sinnvolles sagen, dann tue ich mir sehr schwer. Das heißt, er muss auch irgendwie zu mir passen, so blöd klingt irgendwie. Man kann nicht für alle alles machen, das geht auch nicht irgendwie, da sind wir nicht authentisch und, und das kann nicht funktionieren ähm, wie kann der Kunde die richtige Agentur finden äh, der wirklich erklärt wie er dort hinkommt äh, dass er seine Ziele erreicht, wie der Weg ausschaut wie die gemeinsame Zusammenarbeit ausschaut äh, wenn eine Agentur kommt irgendwie, wir sind die Besten, wir sind die Größten wir sind die Schönsten, das haben wir alles gemacht das blendet ähm, da kann man natürlich auch zu einem Ziel kommen, wenn das Ziel ist, ich will am Ende des Jahres einen Preis an meinem Schreibtisch stehen haben, dann könnte es die richtige Agentur sein. Wenn mein Ziel aber ist, ich brauche eine Umsatzsteigerung in dem Marktsegment mit dem Produkt um 30%, Prozent, dann wird eine andere Agentur brauchen. Dann wird eine Agentur brauchen, die das versteht, die das versteht, zahlen. In der Strategie umzusetzen und die richtigen Maßnahmen abzuleiten und die Maßnahmen gut erklärt und die richtigen Partner an den Start bringt, damit es auch umgesetzt werden kann. So will ich das einmal sagen.
1: Peter. Aber das heißt, das doch, dass das die eigentlich mal den Kunden zu den Zielen hinführen muss, oder?
2: Wenn er sie nicht definiert hat, ist es eine Anleitung, mit dem Kunden gemeinsam Ziele zu arbeiten. Also ich habe ja eigentlich gesagt erwähnt, ich bin ja, und, ja, eigentlich in die Unternehmensberatung gewechselt. Ich versuche genau solche Strategien, mit Kunden zu entwickeln, ihm auch wirklich zu helfen, äh, seinen Endkunden zu verstehen und die Ziele zu entwickeln. Weil wir, äh, also wie eingangs erwähnt, seit den Anfang der 90er Jahren Digitalagenturberatung äh, äh, wir wir einfach gemerkt haben, dieser Beratungsaspekt kommt einfach viel zu kurz. Wir gehen immer ganz schnell auf eine Lösung. Das ist so wie, äh, ich gehe in den Baumarkt und ich weiß, ich will ein Kastel habe aber keinen Plan, wie da hinkomme, dann rede ich mal mit irgendwem und dann kaufe ich irgendwas, dann habe ich total super Werkzeuge im Regal stehen, packe alles einmal aus. Männer wahrscheinlich jetzt auch wieder mehr. Äh, stell es hin, schalte es ein, zeigt es her, bastel einmal was und das, die nächsten 20 Jahre steht es im Regal. Und das kann es ja nicht sein, das ist nicht unser Ansatz. Sondern wirklich zu verstehen, okay, wie muss das Kastel ausschauen, was muss das Kastel können, welche Funktion hat das Kastel, das mit dem Kunden einmal durchzugehen und um dann zu sagen, okay, welches Werkzeug brauchst du dazu oder ist es nicht gescheiter, äh, wir geben das an den Tischler und der macht das fix fertig für dich. Kann ja auch eine Lösung sein. Das wäre dann irgendwie so der Partner, der einfach der Beste ist, um ein Kastel zu bauen. Das können wir in die Agentur und in die, in die, in die Mediabranche genauso umsetzen, meiner Meinung
1: nach. Genau, also die Frage ist immer, bin ich mit dem Bestehenden, was, was mir out of the box angeboten wird, kann mir das auch schon weiterhelfen oder brauche ich jemanden, der mich da auch führt und die, die Tools oder die Möglichkeiten einfach auch zusammenführt. Ja? Ich glaube, dass das, wie ich, was ich vorher gesagt habe, wirklich das große Thema ist, dass man sich das auch zu gestehen muss und eingestehen muss, was man auch wirklich kann und was man auch wirklich nicht kann. Ja, und ich glaube, das ist diese große Herausforderung in der Agenturszene, dass man das auch ganz transparent macht. Ja, ich glaube, dass bei vielen die Angst ist, naja, wenn ich das nicht selber mache, dann nehmen wir die, die, die Kunden weg und so weiter. Aber das hat, glaube ich, mit Grundvertrauen zu tun und auch mit Handschlagqualität. Und ich glaube, allein nur diese Prinzipien, wenn man nach denen die Partnern aussucht, dann, glaube ich, hat man schon grundsätzlich die besten Partner an Bord. Weil wenn man immer mit Partnern zusammenarbeitet, wo man Angst hat, dass die ja sowieso einem alles wegnehmen, dann kann auch das Ziel für den Kunden nicht funktionieren.
2: Zwei extrem wichtige Punkte. Handschlagqualität und Vertrauen. Es wird zwar jede Agentur sagen, ja, wir, sind, wir, haben, wir genießen das Vertrauen unserer Kunden. Das ist ein Stück weit etwas, was ein Kunde einer Agentur mal als Vorschuss mitgeben muss. es muss sich auch entwickeln und das lernt man oder das merkt man auch sehr schnell, ob das passt oder nicht passt, was da auch zurückkommt an, an, an Input. Und ja, noch einmal, wenn der Kunde keine Ziele hat, wie die Agentur mit ihm an diese Zielvereinbarung herangeht, ist, glaube ich, entscheidend in einem
0: ersten Schritt. Das Wort Vertrauen ist jetzt einige Male gefallen, das Thema Trans. Transparenz spielt da eine ganz eine große Rolle. Jetzt frage ich euch beide, so, wie, wie würdet ihr das definieren, woran erkennt man, ob eine Agentur transparent arbeitet oder nicht?
1: Ich glaube, das ist ganz schwer. Also ich glaube, im, im ersten Schritt sofort zu erkennen, ob eine Agentur transparent arbeitet oder nicht, ist, ist glaube ich, recht schwierig. Ich glaube, es hängt ich glaube, der erste Eindruck zählt dann nämlich auch und das Bauchgefühl, so wie der Wille gesagt hat, nämlich wie, wie tritt die Agentur mir gegenüber auf? Ja? Äh, kommt sie äh, her und sagt einmal, das haben wir alles nicht schon gemacht und das können wir nicht alles und das ist es nicht schon, ohne auf den Kunden einzugehen? Ja? Oder... Ähm, geht sich hin und versucht einmal herauszufinden, was wirklich auch das was möglich ist. Ich weiß, dass das bei, bei einigen Kunden auch nicht geht, weil wenn man in Richtung Ausschreibungen geht, dann hat man diese Chance auch gar nicht, da wirklich in diesen, diesen Prozess vielleicht auch hineinzukommen äh, und das auch wirklich wirklich zu machen. Oder, wie es wir auch schon öfters erlebt haben, dass wirklich bei Präsentationen alle Partner, an die man denkt, schon von Anfang an auf einen Tisch sitzen ja, und sagt, ja, und das ist der Herbert und das ist der Peter und das ist der Wille und das ist die Rosa und das sind vier verschiedene Firmen, aber ich als Beta bin dein Ansprechpartner. Ich bin dann vielleicht sogar Single Point of Contact, aber ich möchte dir ganz transparent sagen, das sind die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, weil das sind die Spezialisten. Und ich glaube, dann ist auch das Vertrauen, vielleicht täusche ich mich da auch, aber vielleicht schon ein bisschen größer von Anfang an und wenn man von Anfang an noch sagt, das sind die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, aber dann sind wir wieder einerseits beim Vertrauen, aber auch wieder beim Thema Handschlagqualität. Das kann ich natürlich nur mit Leuten machen, wo ich mich auch darauf verlassen kann und wo ich die Erfahrung auch gemacht habe. Also ganz
2: wenn es ein großes Projekt ist und ein Kunde sich darauf einlässt oder den Kunden überzeugen kann, dass er darauf einlässt, eine Design Thinking-Phase oder Co-Creation-Phase zu machen. Also es kommt jetzt auch wieder aus der Beratung. In einem verkürzten. Projekt in einer Phase Null gemeinsam eine Lösung zu entwickeln. Wir nehmen uns ein Ziel raus und arbeiten das mit dem Kunden gemeinsam aus. Also ein Design Sprint wäre so eine Maßnahme. Wir definieren das Ziel, wir arbeiten zusammen, Experten von der Agentur oder von den Partnern und die, die, die Ansprechpartner, die Stakeholder vom Kunden sitzen in der, im Extremfall eine Woche gemeinsam, acht Stunden in einem Raum und entwickeln eine. Also definieren das, das Ziel, das Problem, definieren das Problem, entwickeln die, oder leiten das Ziel aus, äh, entwickeln eine Strategie, äh, designen das, also nicht nur grafisch, sondern auch in der Umsetzung, also das kommt aus dem amerikanischen Design, ist da ein bisschen anders als nur äh, das Ausschauen und arbeiten an einem Prototyp und am letzten Tag wird es dann auch noch in der Zielgruppe getestet. Das ist eine verkürzte Version von einem ganzen Projekt und wenn es die, die eine Woche oder wenn es mehrere Tage hintereinander sind, in, in, auf einen Monat verteilt, wie immer, ist ja eine Designphase, wenn es äh, eine Kunde-Agentur-Beziehung äh, überlebt, dann kannst du jahrelang super miteinander arbeiten. Das ist das Vertrauen, das man als Agentur, aber auch als Kunde entgegenbringt, gemeinsam ein Projekt, ein Vorabprojekt einmal gemeinsam zu machen, in einer verkürzten Zeit, in sehr abgesteckten Rahmen, mit sehr klaren Regeln, mit einer strengen Führung von der Agentur, äh, was das Prozessuale und die Methodik betrifft, da weiß das noch, ob es passt oder nicht. Der Vorteil von Kunden ist, äh, wenn der jetzt ein, Gro ein Riesenprojekt hat, der versendet nicht das ganze Projekt, und kommt er nach einem Jahr drauf, sondern er weiß es nach einer Woche, nach einem Monat, das war Griff in die Toilette. Ähm aber ist das nicht vielleicht auch genau
1: das, was der Christian vielleicht auch ein bisschen meint hat, weil er gesagt hat, naja, er wird von so vielen Seiten jetzt angesprochen, ob nicht erst irgendwas ist, wäre dann nicht für sie eigentlich das, der ideale Partner jemanden, der ihn genau durch diese Prozesse führt, der sagt, ich äh, verschließe mich nicht gegenüber Dritten, ja, weil es das ist, glaube ich, immer diese große Gefahr, na, ich, ich bin in meinem kleinen Universum und ich will ja nicht, dass da irgendwer eindringt, ja, sondern wirklich jemand, der da ist und sagt, okay, ja, wenn jemand auf dich zukommt, gib ihn uns weiter, wir schauen uns das an, geben dir ein Feedback, passt das hinein, macht das Sinn oder nicht, aus unserer Sicht heraus entscheiden. Man kann den Kunden zum Entscheidungsweg ein bisschen hinführen. Ja? Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sich da auch offen hält gegenüber ja? und nicht dem Kunden einfach sagt so, und ich bin das jetzt und jetzt machen wir das, ja? sondern wirklich sagt, okay, wenn du was hast oder irgendwo was liest, was dich vielleicht interessiert, Gehen wir es gemeinsam an, schauen es uns an, so wie du sagst, mit, mit Sprints oder wie auch immer, ja, in welchem Prozess man da noch hin ist, und um dann den Kunden auch vielleicht
2: weiterzuführen. Ich will jetzt keine Werbung machen, weil nicht für Marketingagenten, aber für zum Beispiel Auswahl machen wir das genau. Wir gehen mit dem Kunden durch einen Prozess durch äh, und helfen ihm dann bei der Entscheidungsfindung, welche Technologie die richtige ist und wenn er dann Partner selber hat oder selber findet, 1000 Rosen, wenn er welche braucht, dann suchen wir wen in unserem Netzwerk, der diese Technologie dann kann. Aber wir selber die machen die Umsetzung auch nicht dann. Also wir lösen uns das sowieso komplett raus, aber wir gehen diesen, diesen ersten Schritt, entwickeln die Strategie, schauen nach, okay, was brauchen wir dafür. Das, sind die, das ist der Tech-Stack, den er dann braucht dafür und dann helfen wir ihm auch noch bei der Anbieter-Evaluierung, Anbieterauswahl, auch bei der Preisverhandlung, wir sagen, weil wir natürlich da viel mehr Erfahrung haben. Und nachher setzen wir das Projekt auch gerne gemeinsam auf. Aber genau da nehmen wir uns raus. Wir sagen nicht, Lösung A ist die Beste, weil das haben wir schon hundertmal gemacht, da kennen wir uns aus. Das ist, was die klassische Full-Service-Agentur machen würde. Da sie dann die Spezialisten sitzen, die sie auch zahlen muss Das heißt, dann haben, haben sie jetzt gerade ein Auslastungsdefizit, die muss ich jetzt irgendwie verkaufen. Äh, sondern wirklich zu sagen, na, Lösung X ist am besten für dieses Problem. Äh, schaut euch das einmal an. Oder wir machen gemeinsam eine Demo äh, mit, mit den Anbietern dieser Lösung. Genauso versuchen wir das auch zu machen. Marketing-Dingen, äh, muss ich zugeben, haben wir so nicht gemacht. Oder werde ich, ich die immer zu, nehmen in Zukunft.
1: <lacht> Aber das wäre genau ich glaub, das, das, ich glaube, darum es sind ja auch die Beratungsfirmen, ja, wie du vorher gesagt hast, kaufen jetzt große Beratungsfirmen Agenturen. Ja. Ja, Weil es genau aus diesem Ansatz, glaube ich, auch geht.
2: Ja, dass man wirklich sagt, okay. Der Berater ist immer näher am Kunden. Weil er die Richtung vorgeben muss, die Strategie vorgeben muss.
1: Sollte so sein. Ja, es hat sich in den letzten Jahren ja viel getan. Es hat früher eine Zeit lang war media bestimmend und kreativ hat sich anpassen müssen und der Berater hat dann Ja gesagt.
2: Nein, der Berater war Beratungsfirma, weil er die ja. Unternehmensstrategie vorgibt. Wenn er, der, der kennt die Unternehmensziele. Sollte sie kennen. Ja, jetzt sind wir wieder dort, was super wäre. Genau. genau, aber der weiß jetzt so, in fünf Jahren muss die Firma XYZ dort sein und das müssen wir machen. Das heißt, wir müssen jetzt fünf Millionen in Marketing investieren. Der, wie man das macht, interessiert der Berater ja nicht mehr. Also braucht er dann eben äh, die, die Strategen und die, die Medienmenschen, die Marketingmenschen.
0: Dieses Bild vom Kunden, das jetzt in meinem Kopf entstanden ist, das ist immer ein Bild von einem großen Kunden. Jetzt Unternehmerweb, richtet sich an KMU, kann das da funktionieren? Die haben nicht so große Projekte, die brauchen doch mehr so, so ein bisschen Marketing äh, in eine bestimmte Richtung, die können sich auch so nicht leisten, den ganzen Bauchladen auszupacken. Da geht es dann eher wahrscheinlich um, um einen anderen Ansatz.
2: Letztendlich will er was verkaufen, das KMU. Das können wir uns wahrscheinlich einigen. Am Ende des Tages muss er irgendwie äh, Umsatz generieren. Und wenn man einen Marketing-Sales oder Marketing-Lead-Sales-Verhandlung mit einem Kunden durchspricht, dass er am Ende was verkauft, dann wird man Baustellen identifizieren. Dann kann man sagen, okay, das und das können wir jetzt einmal machen. Das und das heben wir uns fürs nächste oder übernächste Jahr auf, weil das tragt es jetzt einmal nicht. Aber wir brauchen jetzt nur die Maßnahme abc zum einen einmal, um überhaupt Leute auf die Seite zu kriegen oder auf, zu dem Produkt, Produkt zu bekommen, dass man was verkauft. Mit diesen Umsätzen, die man mehr generieren, kann ich andere Maßnahmen dann wieder finanzieren. Das heißt reinvestieren wieder in Marketing oder in technologische Lösungen, dass ich halt ein besseres Tracking habe, weiß, welche Kunden ich dann auf der Seite habe oder ein Newsletter-Tool, Marketing-Automation-Tool dann einbinden kann. Aber diese Schrittweise, und das ist genau das, Ziele definieren, die Strategie entwickeln, welche Bausteine und dann sagen, man muss nicht alles immer gleich machen, genau, aber das ist, glaube ich, das ist irgendwie das, mit dem Kunden am besten beraten ist und dann darf er sich nicht verschließen, dass er diese strategische Beratung, auch wenn er sagt, wir sind zu klein, das können wir uns nicht leisten, ja, jetzt nicht, aber das wären die Bausteine, ein Bild aufzeichnen, dort müssen wir hin. Ich glaube, das
1: ist für, für kleine Unternehmen Glaube ich, noch wichtiger ist sogar, ja, weil wenn der jetzt ein paar tausend Euro versemmelt, dann ist das vielleicht schon sein, sein Budget gewesen. ja, Und dann hat er gar keine Möglichkeiten. Ich glaube, dass es dort sogar noch viel wichtiger ist, ja, dass der jemanden an der Hand hat, der mit dem auch als Sparingspartner vielleicht dienen darf und der mit ihm einfach auch wirklich ganz normal reden kann und sagt: Hey, das sind die Ziele, das sind die Ideen. Ich glaube, dass das sogar für kleine Unternehmen am Ende des Tages wertvoller ist und sogar besser ist, wenn Sie jemanden haben, mit dem Sie sich austauschen können ja. und der einen das Ganze läuft. Weil wenn dann sagt er, na ja, ich, ich habe jetzt gehört, ich muss Marketing-Automation machen, also kaufe ich mir mal schnell ein Tool. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert und das ist einmal ein bisschen Geld weg. Ja. Ich muss jetzt online Marketing machen, also mache ich einmal Social Media, das wird schon funktionieren. Ja. Aber ob das dann wirklich das Richtige für den ist, ich glaube, dass das bei kleineren oder mittleren Unternehmen fast sogar wichtiger ist ja. noch, diesen Ansatz zu gehen, zu sagen, hey, ich hole mir jemanden und da geht es jetzt nicht um Millionen Euro, sondern ich habe jemanden, der mir hilft, weiterzukommen, aber auch ganz ehrlich zu mir sagt, das wird da nicht helfen. Ja.
0: Aber wie funktioniert der Prozess dazu? Weil wir haben jetzt vorher gerade gehört, dieses Thema Ausschreibung, das funktioniert in der Zeit nicht mehr. Wie komme ich dann als KMU, wie kann ich so einen Auswahlprozess starten?
2: Als KMU habe ich den Vorteil, dass ich vielleicht gefunden werde von interessierten Agenturen, weil sie mich anschreiben, wie der Christian ja beschrieben hat, er kriegt jetzt dauernd Angebote von Agenturen, wir können das und das, wir sind da die Besten. Christians Frage war ja, wie, wie, wie wählt er dann die Richtige aus? Und das ist unsere Antwort. Irgendwie gehen Sie mit dir in den Prozess durch, sagen Sie dir alles, was du brauchst dafür und äh, oft reicht es für einen Kunden, auch für KMU, immer, wo fangst du überhaupt an? Was ist der erste Schritt, den du machen musst? Und einer der wichtigen Schritte ist, weiß ich, was passiert überhaupt. Tracking als Überbegriff klingt im ersten Schritt langweilig, für das, wenn ich irgendwie Ziele habe, aber an dem, an dem scheitert es halt meistens, dass ich keine Ahnung habe. Wenn der KMU jetzt nicht in der glücklichen Lage ist, dass sie laufend Anfragen bekommen, dann wird er sie einfach umschauen müssen. Er wird irgendwie nach irgendwas suchen, wie kann ich mehr Umsatz generieren. Das ist halt ich glaube, den Teil müssen wir dann rausschneiden, weil das wird sehr gefährlich. Weil dann hast du nur Anbieter, ich verspreche dir mit nur 5 Minuten täglich, mal du 500 Prozent mehr Umsatz <lacht> in die Richtung. Soll es geben, Richtung. habe ich
1: im Internet schon gelesen. Ja. Ich,
2: also. ich arbeite nur 20 Stunden im Jahr und mache jedes Mal 5000 Euro. Ja. Also, das ist, ich man, mein, wird ein Kunde auch sehr schnell als unseriös äh, identifizieren, aber davon ist ja halt irgendwie das ist Social Media vor allem sehr stark und sehr schnell voll. Ähm, wie, kriegt, äh, wie findet ein Kunde die richtige Agentur, wenn er wirklich aktiv sucht? Ähm, ich glaube, word of mouth, so blöd klingt, ist da das um und auf. Ich frage meine Peers, äh, meine Freunde, die Familie, äh, Geschäftspartner, mit wem arbeitest du, welche, was machst du, äh, wie bist du erfolgreich geworden, äh, genau solche Dinge. Ich ähm, glaube, dass das ganz wichtig ist. Und dann haben wir mit Corona natürlich ein Thema, Kunden gehen dann ganz gern auch einmal auf eine Veranstaltung, auf eine Messe, auf, ein, auf eine Tagung, irgendwas, um sich einmal zu informieren. Was ist denn jetzt auch gerade wichtig im digitalen Marketing? Das ist jetzt also sehr virtuell, sehr schwierig. Es gibt es tausendfach und millionenfach. Das ist auch für uns sehr schwierig, sich zu differenzieren. Der Peter ist da zwar viel umdringer als ich. Ähm, ich habe ihm auch brav zugehört letztens beim... Ich ähm, habe schon wieder den Namen vergessen. Beim Summit. Beim Summit, genau. Ähm, ähm, aber da sind dann ja schon wenig Kunden auch dabei, oder? Ja, ich, also ich,
1: ich bin da auch bei dir, wie du sagst, mit Word auf Maus. Ich glaube, dass es auch einfach ein bisschen eine Beobachtung ist, ja, äh, auch zu sehen, welches muss ja kein, kein Konkurrenzunternehmen sein, sondern ein, ein anderes Unternehmen, das vielleicht eine ähnliche Größenordnung hat. Wie präsentiert sich das? Kann auch branchenfremd sein, aber wie dreht es und vielleicht dann dort wirklich auch einmal zu fragen, mit wem habt ihr das gemacht? Und, und es gibt kein Unternehmen, ja, und vor allem nicht, wenn das nicht mit meinem eigenen Unternehmen irgendwie in Konkurrenz steht, das nicht gerne sagt, ja, du wir haben das mit dem und dem gemacht, der hat uns das wirklich auch weitergeholfen und das auch, auch gemacht. Also, ich glaube, dass das von, den, von der Findung her, wenn man nicht angerufen wird, ich glaube, ich, gibt es gibt verschiedene Sachen, natürlich jetzt schwieriger, weil es die persönliche Austausch einfach schwieriger ist, wo man hingehen kann und wo man sich kennenlernen kann. Aber ich glaube, einfach durch die Beobachtung, durch offen die Augen offen halten, wenn man draußen ist, einfach schauen, hey, das ist ein spannendes Unternehmen, das ist, glaube ich, in einer ähnlichen Größenordnung. Wie haben die sich präsentiert? Vielleicht andere Branche und dann auch wirklich einmal zu sagen, okay, mit wem haben die das gemacht? Entweder das, man findet es im Impressum drinnen oder man kann ja vielleicht auch einmal anrufen und fragen und sagen, du, ich finde das toll, wie ihr das gemacht habt. Habt es nicht vielleicht jemanden, der mir da auch ein bisschen weiterhelfen kann? Also es ist immer so ein auch offen sein gegenüber dem, was man, was man haben will und auch was, was mir das Gegenüber dann auch einfach
0: bietet. Also das heißt, das Portfolio von einer Agentur spielt dann doch wieder
1: eine Rolle? Ich glaube, die Darstellung, ich glaube, das, glaub, das ist ganz wichtig, ein Portfolio ist immer wichtig, ja, weil du musst ja irgendwann einmal musst du kommunizieren und darstellen, was du machst. Ja. Aber ich glaube, wie du dich darstellst, ist ganz wichtig. Ja. Ich bin der Größte und ich mache vier Millionen Kampagnen im Jahr ja, und wie viele Leute seid ihr zwei? Ja. Das ist auch wieder ein Thema Glaubwürdigkeit und Vertrauen zu schaffen. Ja. Also auch wirklich zu sagen, ja, wir sind fünf Leute, wir das können wir gewisse Sachen im Haus machen, aber wir holen uns halt die Spezialisten dazu, wenn wir das machen und können dich dann auch dabei unterstützen. Ja. Ähm ich glaube, dass war beim, beim, beim Christian, um, um seine Frage vielleicht versuchen zu beantworten, ist genau das. In, in Wahrheit würde ihm wahrscheinlich jemand helfen, äh, der das relativ neutral betrachtet oder ihm halt zumindest den Weg mit ihm gemeinsam geht und einen ein bisschen auch leitet, weil es gibt so viele Informationen, Digitalmarketing allein hat sich in den letzten 20 Jahren, früher hat es E-Mail e gegeben, das hat man rausgeschickt, dann haben die Leute gebucht, ja, jetzt gibt es da ungefähr 100 verschiedene Möglichkeiten, wie man allein im Online-Marketing machen kann und von klassischer Kommunikation, auch wenn die tot geredet wird, die funktioniert noch immer in gewissen Bereichen, spielt natürlich auch noch dazu ja, und ich glaube, wenn man den Überblick als im Unternehmen selber zu behalten, ist glaube ich sehr, sehr schwierig und das Know-how aufzubauen. Aber ich glaube, jemanden zu haben, der einen da führt und
2: der das auch ganz transparent macht, ist, glaube ich, ganz wichtig. Um Netzwerken. Also auch ein Startup hat sofort... Du fängst irgendwo an, du fängst mit einer Webseite an, dann sprichst du mal die ersten paar Leute an, der kennt wen, weil der weiß genau, das macht er nicht selber, aber Marketing macht halt der. Und so wirst du halt gereicht. Du wirst auch, wenn du jetzt als Firma neu startest, dich ein paar mal irgendwie falsch entscheiden darf man jetzt große Angst haben davor äh, mit den Partnern, aber ja, da ist sehr viel Empfehlung dabei. Also ich glaube,
1: um zum Thema um Agenturmodell noch kurz zurückzukommen, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, äh, also eine All-in-One-Agentur, die, die alles kann und sagt, sie kann alles, glaube ich, wird schwierig. Ja, ich glaube, dass es wirklich daran gehen muss, dass du eine, eine Lead-Agentur brauchst, ob das jetzt kreativ ist oder Beratungsansatz oder was auch immer, aber ich glaube, dass nicht mehr die Kommunikationsweg das bestimmend sein darf, wie du kommunizierst, sondern du musst dir wirklich überlegen und da den begleitenden Partner finden, was möchte ich überhaupt erreichen und welchen Weg könnte dann vielleicht passend dafür sein.
2: Ich fange schon damit an, dass wenn wirklich ein großer Etat ausgeschrieben wird, der ja meistens schon in zwei Teile äh, fällt nämlich, was klassische Werbung ist und was alles, was digital ist. Und das Digital, ich kann ja dann nochmal aufbrechen, In klassisch digital und Social Media, Influencer-Marketing und was sind was, was noch alles. Äh, und dann eigentlich noch einmal die begleiteten äh, IT, zum Teil sogar infrastrukturelle Maßnahmen, CRM-Daten generieren, äh, E-Commerce-Lösungen, äh, die Daten wieder zusammenbringen und dieses Zusammenspiel aller dieser diese Bereiche, die letztendlich auch wieder Auswirkungen ins klassische Marketing haben sollten, äh, da braucht es einen, der heute halt den Hut auf hat. Das ist wir das wieder bei der Lead-Agentur oder bei dem, der halt zumindest die Erfahrung hat.
1: Der sich das dann noch zutraut, auch wirklich zu
2: machen. Genau. Ja? Aber da muss ich nicht mehr, kann ich nicht mehr Experte in allem sein. Ich kann nicht Nein. der Beste in CRM sein, der Beste in E-Commerce sein äh, und die besten TV-Spots machen. Das ist einfach... Unglaubwürdig, meiner Meinung nach. Aber ich
1: kann gute TikTok-Videos drehen. Das wäre vielleicht dann. Die kann Variante ich zum Beispiel dazu. gar
2: nicht. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht, aber ich werde nie probiert. Angeblich <lacht> bin ich nicht mehr Zielgruppe. Ich will die halt nur in Facebook sein.
0: Merkt ihr da einen Unterschied bei euren Kunden? Äh, das Alter, weil Netzwerke hat ja auch was mit Peer Group zu tun, oder? Und wenn man sich da anschaut, wenn die Marketingleute 20 Jahre jünger seid als ihr,
2: ja, da haben die, das, ist der Ansatz ist ganz ein anderer, ja. Also, die, die, blöd gesprochen, man kommt aus der FH und kann alles. Man hat die Welt jetzt gerade komplett neu erfunden. Und mir hat ein, ein, ein Kunde mir dann gesagt, nachdem ich ihm erklärt habe, wie ich mir die Strategie für das nächste Jahr vorstelle, ja, Herr Steindl, ähm, ich sehe Sie da jetzt auf der DMX-Core von der Bühne stehen und Sie können da super referieren und wie so diese Customer Journey funktioniert und alle diese Bausteine. Das kann ich mir so richtig vorstellen, wie Sie das da das, total super präsentieren und ein super Referat werden aber ich habe das alles nicht. Und das ist aber genauso der Punkt. Also du kommst mit sehr viel theoretischem Wissen oft einmal beim Kunden an und wenn der Kunde dann so mündig ist und sie ist wirklich dividiert und sagt, okay, das und das und das und das brauche ich dafür oder die Agentur so gut ist und sagt, das und das und das brauchst du dafür und dann kommt drauf, okay, da fehlt mir aber ganz viel. Dann musst du den nächsten Schritt machen, dann wie kommen wir da denn hin. Das ist das, was ich vorher schon gemeint habe. Und das ist bei Jüngeren, glaube ich, ähm, da kommt man raus als Growth Hacker von ist, ich will das nicht abwertend meinen weil da sehr viele schlaue Sachen drinnen sind und wir genauso auch arbeiten aber man kommt halt mit einem, mit einem Bild und wir waren auch nicht anders, wenn wir die ersten Kampagnen gemacht haben, wir haben die Welt jetzt neu erfunden und das ist nur wo wir sind ist jetzt vorne und das ist halt oft nicht ganz richtig Es gibt, man braucht schon viel Erfahrung auch und Fingerspitzengefühl und das ist immer wieder beim Expectation Management
1: ja, ich ich glaube, das ist das Alter. Ich, ich, ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Ja, also es, ist, es ist bitter, vielleicht manchmal, oder in der Ansicht, aber ähm, ich glaube, die Erfahrung spielt auch einfach mit, dass man sich dann auch zutraut und sagt, okay, ich hole dann eben auch die jungen Leute dabei, die sich dann wirklich gut auskennen. Und TikTok ist ja so ein Beispiel. Ja, also ähm, ich fange damit gar nichts an. Ja, also ich, ich, mir fehlt sogar die Lust, diese Sachen anzuschauen. Ja, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es für gewisse Kommunikationsketten äh, funktioniert und auch möglich ist. Ja? Du musst dich halt auch die Erfahrung äh, oder die, 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 die Weisheit haben oder keine Ahnung zu sagen, okay, ich, ich kann das nicht, aber ich verschließe mich dem Ganzen nicht. Und das, was, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt mit der Erfahrung ist und mit dem Alter zu tun hat, ich glaube, was man schon gelernt hat, man kann, glaube ich, zumindest relativ gut einschätzen, ob das, was der Gegenüber sagt, kompletter Schwachsinn ist oder ob es es zumindest wert ist, anzuhören. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen arrogant an, aber ich glaube, es hat so, viel, so viele Sachen gegeben ja, und allein nur in den letzten 20 Jahren, wo ich das ganze Online-Marketing gehoben habe, es ist so viel gekommen und gegangen und jeder hat sich auf irgendeinen Hype draufgeworfen und dann ist es wieder weg gewesen oder was auch immer. Ich glaube, dass diese Beurteilung ja, von dem, macht das Sinn oder nicht und muss ich jeden Hype mitmachen, dass da eben wieder der Berater oder der Unterstützer einfach ein ganz wichtiges Element ist in der, in, der, in der Abwicklung und in meinem Marketingdenken. Und ja, vielleicht kostet der was, aber nein, in Wahrheit ist es viel, viel günstiger am Ende des Tages, wenn ich jemanden habe, der mich begleitet, also wenn ich dann überall Geld einwerfe, ja, dann funktioniert etwas und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich irgendwo Geld einwerfe, es funktioniert und ich weiß nicht, warum es ja. funktioniert, und dann mache ich es zwei Monate später und dann funktioniert es nicht mehr. Dann bin ich verloren und dann habe ich das Geld rausgeworfen. Also ist vielleicht der Punkt eben, ich brauche jemanden, der mich unterstützt und vielleicht ist das Wort Berater schon alt. Ja, vielleicht hat das einen negativen Touch, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass du einen, einen jemanden hast, der dich begleitet dabei und der dann auch die Verantwortung vielleicht dazu übernimmt und sagt, okay, daran glaube ich, das machen wir und dann holen wir uns die Leute auch dazu, die das auch wirklich können.
0: Was ich jetzt da rausnehme aus der letzten Dreiviertelstunde ist für mich, dass da zwischen Kunde und Agentur schon sehr viel sozusagen auf dieser Ebene der Emotion, des Vertrauens, des Zusammenarbeitens passieren muss, dass man das nicht auf eine technische Größe sozusagen herunterbrechen kann.
2: Das wird immer gefordert, es wird, es wird immer KPIs. Ganz wichtig braucht man natürlich auch, verstehe ich auch. Man muss Budgets ja irgendwo auch verantworten können. Aber ja, es geht viel um Emotion, um Gefühl, um Kopf und Bauch. Ich beweise macht das jetzt schon lang. Und wenn Kunden, die schon beim dritten Mal beim anderen äh, bei einem anderen Kunden sind, also oder ehemalige Kunden, die jetzt dreimal gewechselt haben, wieder mal anrufen, weil sie was brauchen, dann hat man es nicht ganz verkackt, irgendwie vor zehn Jahren weil dann können Sie die nur erinnern und man hat damals eine gute Lösung, gute Beratung gemacht und mag sein, dass das Wort Berater alt ist und weil der Kundenberater halt in der klassischen Werbung auch vorkommt, aber letztendlich sind wir nichts anderes, wir beraten. Ja? Wir, sind, wir versuchen immer nur einen Weg gemeinsam zu gehen. Wir stellen uns ja nicht echt in die Schuhe des Kunden irgendwie und gehen seinen Weg, sondern wir begleiten ihn ja immer nur am Weg. Und ein Punkt, der man jetzt beim Nachdenken an ist, was auch wichtig ist, Vertrauen irgendwie auszubilden, ist irgendwie, so blöd klingt, das ist eine einfache Maßzahl, die man auch in, 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 in eine technische Zahl gießen kann, nämlich die Response Time. Wenn beim Kunden der Schuh zwickt, wie schnell erreicht er mich und wie schnell hat er eine Antwort von mir? Das ist etwas, wo, wo Vertrauen gebildet wird. Wenn ein Kunde die Agentur anruft und es hebt keiner das Telefon ab, es ruft keiner zurück oder er erreicht jemand und er hat zwei Tage später noch immer keine Antwort, das ist nicht vertrauensbildend. Das ist einfach ein einfacher Test, wie schnell, das wird am Anfang natürlich immer gut funktionieren, aber das ist irgendwie, das ist ganz wichtig, das geht, mir, das geht ja uns allen so. Wenn irgendwo und die will was haben und dann kommt nichts, sofort äh, der emotionale Status dann irgendwie gleich einmal auf Minus gepolt und das ist ganz schlecht. Ich glaube
1: auch, dass das Vertrauen auch darin bündelt, wird, du so Response Time, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch bei, bei Präsentationen oder auch einmal zuzugeben, dass man sagen, wenn ein Kunde eine Frage stellt, zu sagen, das weiß ich jetzt nicht und das kann ich dir nicht beantworten und nicht versucht, irgendwie rumzudrücken und sagt, okay, aber ich gebe dir morgen Bescheid. Genau. Und wenn man am nächsten Tag dann auch wirklich die Antwort gibt dazu, dann ist Vertrauen geschaffen und dann ist auch keiner einem böse, wenn man nicht sofort antworten kann. Ich glaube, die viel größere Gefahr ist, und dann sind wir jetzt wieder genau eigentlich dort, wo wir hinkommen sind. Äh, der Experte für alles und nichts, ja, den gibt es nicht. Ja, sondern man muss auch sagen können, ja, das kann ich, das weiß ich. Nein, das weiß ich nicht. Aber morgen kann ich es dir sagen, weil ich rufe jemanden an und gebe dir morgen Bescheid. Und wenn man es am nächsten Tag dann auch wirklich macht, dann hat man nämlich alle Sachen erfüllt. Vertrauen geschaffen, man hat die Kompetenz bewiesen, aber gleichzeitig auch gesagt, ich habe die Leute dazu, die mir auch wirklich da, die da helfen können.
0: Gut. Haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Es gibt keine, also aus meiner Sicht, also wenn ich das so abschließend sagen darf, eine Ideallösung gibt es so wie in allen Sachen nicht. Ja, ich glaube, das, das Wichtigste ist einfach, dass der Kunde sich in seiner Auswahl wohlfühlt. Ja, in dem, in der Situation hat er jemanden, mit dem er zusammenarbeiten kann, hat er vielleicht auch wirklich auch mehrere Leute, mit denen er zusammenarbeiten kann. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass das Bauchgefühl und das Vertrauen in der Auswahl der Agentur, des Partners ganz, ganz wichtig ist. Und dass er immer jemanden hat, der einen auch begleitet und das auch wirklich offen, offen macht. Auch wieder so ein Bullshit offen und transparent und was auch immer. Ich würde sagen, auch wieder viele. Aber ich glaube, dass das einfach das Bauchgefühl auch natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist. Und zu sagen, okay, da habe ich jemanden, dem kann ich vertrauen. Ich habe die guten Erfahrungen gemacht. Der ist mir vielleicht auch empfohlen worden, wenn ich jemanden neuen suche. Und der hilft mir auch einfach weiterzukommen.
2: Am ein besten, Sie machen eine Checkliste. <lacht>
0: Zum Herunterladen. Ja, genau.
2: Aber nur gegen Einwurf von E-Mail-Adressen. Ja.
0: Das ist der klassische Weg. Ja gut, dann würde ich jetzt versuchen, eine kleine Zusammenfassung des heutigen Gesprächs zu machen. Äh, eines ist sehr, sehr oft gefallen, das Wort Vertrauen. Und wie kommt man zu diesem Vertrauen? Das sind auf der einen Seite diese... Messbaren Faktoren, du hast das, das gefällt mir gut, dieses Thema Reaktionszeit genannt, Willi. Auf der anderen Seite, äh, das haben beide, Peter und Willi, gesagt, dieses Thema Bauchgefühl mhm. spielt eine große Rolle. Also, das heißt, bei der Auswahl der Agenturen muss man sich auf, nicht nur auf die äußeren Kriterien, sondern sozusagen auf die inneren Kriterien auch äh, verlassen. Dann das Thema Erfahrung spielt eine Rolle, wie auch immer man das definieren will. Ähm, das Beispiel von dir fand ich gut, äh, mit dem, da wo wir sind, ist vorne. Das ist ja in unserer Hype-Gesellschaft, ist das meiner Meinung nach eine Gefahr, weil Marketing sollte man langfristig anlegen. Ähm, das ist auch immer wieder zum Ausdruck gekommen. Das Portfolio kann einem sicher weiterhelfen, aber immer nur bedingt. Das Thema, ich schreibe jetzt etwas aus, nach meinen Kriterien, liefert auch nicht immer die beste Antwort. Was aber, glaube ich, wichtig war, das haben auch ihr beide gesagt, ist dieses Thema äh, Word of Mouth, sich umhören. Wer, wer ist da wirklich gut? Man sieht es natürlich auch. Sozusagen, wo wir jetzt nicht darüber geredet haben, ist, präsentieren sich Agenturen, das muss man sich sicher auch zu Gemüte führen, das muss ja einem passen. Und man muss ja ein bisschen mehr als früher von den, Bulten, von den bunten Bildern, von Präsentationen, die Agenturen klassischerweise gemacht haben, verabschieden. Es geht mehr in Prozessorientierung hinein. Und das heißt, die Zusammenarbeit ist der andere geworden als früher und auf das muss man sich einstellen. Finde ich eine sehr gute
2: Zusammenfassung.
0: Okay. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir würden uns alle freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.